0: Hola, muy buenos días Hoy es viernes 6 de diciembre Te saluda el pastor Andy Skeche En esta sección denominada Reavivados por su Palabra El proyecto que tiene que ver con la lectura de la Biblia por un capítulo diariamente Hoy estaremos hablando acerca de Nehemías capítulo 7 Acompáñanos en esta mañana a meditar en su palabra. Dice así, Nehemías capítulo 7, versículo 1 en adelante. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Y no habían casas reedificadas. Nehemiah nos está contando aquí de que, terminado el muro, era necesario hacer una, una inauguración, eh, eh, poder terminarlo de verdad, que, que haya una ceremonia especial. Sin embargo, eh, había muy, poco, muy pocas personas dentro, o sea, todavía eran muy vulnerables a cualquier ataque. Eh, por otro lado, también eh, lo que se había reconstruido era solamente el muro, faltaban todavía muchas otras cosas más, según el texto, eh, sobre todo faltaban las casas, eh, no estaban todas las casas reedificadas totalmente eh, y, y la ciudad quedaba demasiado grande para todos los que estaban ahí. Por otro lado, también señala aquí que Nehemías confiaba en Hananías, eh, que había demostrado ser temeroso de verdad delante de muchos. Aquí hay dos cosas interesantes. Una, eh, que la Biblia, especialmente aquí en, Nehemias, en el capítulo 7, eh, se habla de una persona que se confía. Bueno, ¿cuán confiables somos nosotros en verdad? Que, tanto que las personas puedan nombrar nuestro nombre, decirnos que toda su confianza está sobre nosotros. Y por otro lado, el cuidado que hay que tener cuando hay un proyecto que se ha realizado y necesitamos que... Que Dios pueda cuidar eso y ser cuidadosos también con tomar alguna, alguna actividad que no perjudique a los demás. Por otro lado, aquí Nehemías también eh, señala la hora en la que debían abrirse recién las puertas. ¿no? Que no se abran las puertas hasta que el sol caliente o hasta menos que el sol esté, esté buen tiempo en el... Presente delante de ellos, eso quiere decir que no a la primera hora tenía que abrirse las puertas, él estaba dando tiempo como para que todos se acomodasen y eso se llama seguridad, él estaba tratando de que la ceremonia y, y la acogida de todo el pueblo en realidad sea un momento seguro. Bueno, la adoración no solamente es eh, el momento en el que uno entrega el corazón a Dios, en el momento en el que uno se rinde a Dios, sino sobre todo cuando se provee todo momento seguro, es decir, también se provee una necesidad humana urgente, que es la seguridad. Y eso es lo que Nehemías estaba haciendo aquí delante del pueblo. Sin embargo, en los textos siguientes nosotros vamos a escuchar una serie de nombres. Que son todos los oficiales, el pueblo, los sacerdotes, los levitas, etc. Todos los que fueron eh, apuntados, todos los cautivos que dejaron su nombre eh, en una lista que ya lo habíamos estudiado en el libro de Esdras, en el capítulo 2. Eh, pero que ahora Nehemías vuelve a repasar porque encuentra esa lista. Veamos lo que dice el texto 5 en adelante. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamani, Marroqueo, Bilzán, Misperet, Bihbay, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel son desde el verso 8 adelante, todos esos nombres. Los hijos de Paros, 2172 Los hijos de Cefatías, 372 Los hijos de Ara, 652 Los hijos de Pajat Moab de los hijos de Jesúa y Joab 2.818 los hijos de Elam 1.254 los hijos de Satu 845 los hijos de Sakai 770 los hijos de Binui 648 los hijos de Bebai 628 los hijos de Asgat 2.622 los hijos de Adonikan 667 los hijos de Bihbaim 2067 Los hijos de Adin 655 Los hijos de After De Ezequías 98 Los hijos de Hasum 328 Los hijos de Besai, 324 Los hijos de Harit 112 Los hijos de Gabón 95 Los varones de Belén Y de Notofa 188 Los varones de Anatot 128 Los varones de Bet sasmabet 42 Los varones de Kiri Cafira y Beerot, 743, los varones de Ramá y de Geba, 621, los varones de Migmas, 122, los varones de Betel y Ai, 123, los varones de Nebo, 52, los hijos de otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Hasta aquí, 30 familias. Y estos son todos los números que, que corren de los familiares que hay allí. Verso 39. Sacerdotes, los hijos de Gedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del pueblo, los hijos de Sía los hijos de Jazufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siá, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Ahaba, los hijos de Salmai, los hijos de Ana, los hijos de Idel, de Jahar, de Reraia, Resim, Necoda, Gazam, Usa, Pasea, Betsay, Mehunin, Nefiseim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, los de Jarhur, Baslut, Meía, Jarsa, Barcos, Cisara, Tema, Nesía y los de Jatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatía, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret, Hasabain, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Interesante. Y, y estos son los que subieron de Telmela, Telharza, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Qué pena, ¿verdad? Que todos ellos no pudieron probar que en realidad habían venido de Israel. No habían podido probar tampoco que eran eh, de los exiliados. Así que lo más seguro es que ellos no participaban o no eran parte de los exiliados que habían vuelto a Jerusalén. No pudieron probarlo, al menos dice eso la Biblia. Eh, esto también es una lección para nosotros, en verdad, que todos los que colaboran tienen su nombre escrito. ¿Será que también todos los que hemos pedido arrepentimiento delante de Dios, también nuestro nombre está escrito? De tal manera que Dios sepa... Eh, ¿Quiénes son verdaderamente los que se han arrepentido? ¿Nuestro nombre en realidad está escrito en los libros de los cielos? ¿O no seremos tenidos en cuenta? Verso 63 Y de los sacerdotes los hijos de Jabaya, los hijos de Kos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai Caladita y se llamó en nombre de ellas estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tomín. Qué pena, ¿verdad? Perdieron el sacerdocio porque sus genealogías no se encontraron. ¿Hijos de quiénes? No? Eh, de repente no eran del linaje de los eh, israelitas. De repente había una mezcla por ahí y lamentablemente perdieron ellos el sacerdocio. Toda la congregación junta era de 42.360. Sin sus siervos y siervas que eran 7.737. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, sus camellos 435, asnos 6720. Y algunos de las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dracmas, 50 tazones y 530 30 vestiduras sacerdotales, las cabezas de familia. Dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Realmente la última parte de este capítulo nos habla de la actividad benéfica que hicieron todos, ¿verdad? Eh, era necesario hacer un censo para saber con cuánta gente se tenía porque recuerden que aquí al inicio del capítulo está diciendo que la ciudad estaba un poco vacía y es que había muchas casas que no habían sido reconstruidas. Obviamente Nehemías es un hombre tan ordenado, necesitaba saber cómo poner todas estas personas en lugares donde pudieran vivir, pero para eso tenía que saber cuántas personas realmente existían. Y pues por esa razón se pasa este censo y se conoce quiénes están y quiénes no. Y por otro lado, la reacción del pueblo al saber todo lo que se había hecho. Ellos traen sus ofrendas y dan a Dios todo lo que tienen. Esa es una verdadera bendición. Y en este capítulo nosotros podemos encontrar tres cosas especiales. En primer lugar, eh, lo, la seguridad que se brinda. Es, tenían que esperar que todos estén listos para que pudiesen empezar la ceremonia que tenía pensado Nehemías aquí. Tenía que haber seguridad, no tenían que pasar ningún momento difícil ni tampoco un ataque sorpresivo. Número dos, el tener todos estos nombres apuntados y saber quiénes son y qué cantidad de familia tiene, también es, eh, demuestra el orden que tenía Nehemías para hacer las cosas, apuntar todo y saber con cuánta gente eh, realmente eh, va él a, a trabajar. Eh, siempre es necesario que en toda actividad que nosotros tengamos sepamos con qué personas vamos a, a trabajar y con qué personas están dispuestas también a hacerlo Y número 3, eh, la última parte del capítulo, que todos ellos fueron personas dadivosas trajeron de sus familias los las, los las cabezas de familia trajeron ofrendas a Dios eh, para poder hacer los planes que se tenía pensado así que dieron ofrendas para la obra dice el texto verdad y el gobernador y las cabezas de familia y el resto del pueblo todos dieron no hubo nadie que no diese tres características especiales que podemos aprender en esta mañana y también ser dadivosos que Dios nos bendiga el día de hoy. Hemos leído el capítulo 7 de Nehemías y el día de mañana estaremos con Nehemías capítulo 8. Que Dios nos bendiga y los ayude en este día de preparación para el sábado que nos espera. Que Dios nos bendiga. Un grande abrazo. Buenos días. Bye bye.